0: Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit Stefanie Stahl
1: und Lukas Klaschinski.
0: Heute geht es um das Imposter-Syndrom, also dieses Hochstapler-Syndrom, was viele vielleicht kennen. Steffi, kennst du das? Ich meine, du bist 30 Jahre als Psychotherapeutin unterwegs, hast etliche Bestseller geschrieben. Ist das was, was du auch kennst trotzdem?
1: Also Imposter würde ich jetzt... Über, als übertrieben empfinden. Ich empfinde mich nicht als Hochstaplerin, aber ein Gefühl, was ich in und auswendig kenne, ist das Gefühl der Überforderung. Mhm. Ich hatte als Psychotherapeutin, wo ich gearbeitet habe, vor allem als junge Psychotherapeutin, später wird es besser und trotzdem noch immer den Spruch innerlich drauf, gehe woanders hin, ich kann dir auch nicht helfen. So in manchen Situationen, wo ich mich halt total überfordert gefühlt habe. Und bis zum Schluss hatte ich das ab und zu bei Klienten. Übrigens hat er sich nicht unbedingt erfüllt, Er mhm. Spruch, ich konnte ihnen dann oft doch helfen, aber ich ja. fühlte, also diese Momente der Überforderung, die kenne ich wahnsinnig gut, die kenne ich auch vom Bücherschreiben mhm. und ich finde halt das, was ich abdecke an Themen in der Psychologie ist einfach sehr groß. Und dann hat man eigentlich chronisch auch das Gefühl, dass man nicht genug weiß, nicht genug gelesen hat und dass man eigentlich viel mehr noch lesen müsste und noch viel mehr wissen müsste.
0: Ich glaube, diesen Zustand kennen viele Menschen, dass sie denken so, okay, aber das ist auch, wenn du Experte bist, den Großteil weißt du ja nicht und das weißt du ja als Experte eigentlich. Ja. Also das ist ja immer das Krasse am Leben. Je mehr du über ein Thema weißt, desto mehr weißt du, dass du nichts weißt oder nicht so gar nicht so viel, was es noch alles zu wissen gibt.
1: Ja, richtig, genau.
0: Beim Imposter-Syndrom ist es ja so, dass die Leute sich oft fehl am Platz empfinden. Steffi, was sind so typische Gedanken, die den Menschen durch den Kopf gehen, die das hochstapler syndrom haben?
1: Ja, so die Angst, oh, wenn jemand merkt, wie unfähig ich tatsächlich bin und ähm, dann verliere ich meinen Job und eigentlich habe ich doch hier nur Glück gehabt und ähm, das hat doch gar nichts mit meinen Fähigkeiten zu tun, wo ich bin. Also es ist im Grunde genommen so wie so eine chronische Angst, irgendwie aufzufliegen.
0: Entlarvt zu werden, ne? Richtig. Und ich finde so krass an dem Hochstaplersyndrom ist, dass selbst so Menschen wie Albert Einstein das hatten. Also der meinte immer, ich bin unfreiwilliger Schwindler, dessen Arbeit viel zu viel Aufmerksamkeit bekommt. Albert Einstein. Und das hat er ganz, ganz lange gedacht und behauptet. Wenn man auf die Zahlen guckt von Hochstaplersyndrom, 80 Prozent der Menschen haben das irgendwann mal in ihrem Leben. Mehr Frauen als Männer. Kannst du dir das erklären?
1: Ja klar, Frauen wurden ja ewig lang so sozialisiert, dass sie auch ein bisschen klein gehalten mhm. worden sind. Und Männer haben traditionell einfach mehr Selbstbewusstsein, was aber nicht nur mit der Erziehung zusammenzuhängen scheint, sondern auch mit dem Testosteronspiegel.
0: Ja, und man muss auch sagen bei Frauen, dass sie weniger Rollenvorbilder hatten, an denen man sich orientieren kann. Das ist der Richtig. zweite Faktor, der dazu kommt. Dann mehr Minderheiten leiden unter dem Imposter-Syndrom, was auch sehr, sehr logisch ist. In dieser Folge wollen wir klären, ähm, was ist es, da nochmal tiefer reinzugehen? Was steckt eigentlich wirklich psychologisch dahinter? Und was kann man tun, wenn man selber unter dem Imposter-Syndrom leidet, beziehungsweise wenn man Menschen kennt, die das haben, wie kann man die vielleicht auch bestärken?
1: Lukas, wie ist es denn bei dir? Hattest du auch schon mal eine Situation, wo du das Gefühl hattest, irgendwie ich bin ein Hochstapler?
0: Ja, doch. Also in meinem Job. Als Moderator, ich habe ja länger auch im Radio moderiert, ne? als ich da die ersten Male am Mikrofon stand ne? und ich in diesem großen Studio stand, wo die ganzen Knöpfe geleuchtet haben und ich man dann alleine gelassen hat und ich musste dann klar klarkommen, die Songs runterfahren, ähm, auf so eine Ramp anmoderieren. Und ich habe irgendwie gedacht, wer hat mich hier reingelassen? Das wird jederzeit auffliegen, dass das eine schlechte Idee war. Und das ist auch ganz typisch, Imposter-Syndrom zu bekommen, wenn du in neue Situationen gerätst. Und als Psychologin hast du ja beschrieben, dass du immer wieder in neuen Situationen bist, weil du ja nie wissen kannst, wohin führt dich der Mensch in seinem Leben, wo er sagt, hey, hier geht eine Tür für mich nicht auf, helf mir bitte. Du kannst es ja nie wissen. Und das ist so das Typische für Imposter-Syndrom, dass wir das oft bekommen, wenn wir in neuen Situationen sind. Und für mich war es tatsächlich damals im Radio, dass ich dachte, ey, ich bin hier eigentlich falsch. Irgendjemand wird gleich bemerken, dass das Ganze auffliegt und
1: ja, aber so richtig eingefleischte Imposter, so Hochstapler, die haben das auch trotz vieler Erfolge und mhm. die sind seit vielen Jahren wie Einstein, du, den du eben erwähnt hast, hochkarätig und sehr, sehr gut in ihrem Job, aber werden das Gefühl einfach trotzdem nicht los. Und da gab es ja schon in den, ich glaube, es waren die 70er Jahre, also 1970er Jahre, viele psychologische Studien zu, dass Menschen, die jetzt ein, kein so gutes Selbstwertgefühl haben, dazu neigen, und zwar hartnäckig dazu neigen, Erfolge oft auf Zufall oder Glück zurückzuführen. Mhm. Also da hat man viele Studien mit Studenten gemacht und die gute Prüfungsergebnisse hatten und die mit einem guten Selbstwertgefühl haben gesagt, ja, ich habe halt gut gelernt, ich habe den Stoff verstanden. Und die mit einem schlechten Selbstwertgefühl die auch gute Ergebnisse hatten, sagten, ja, die Prüfung war leicht oder ich hatte Glück gehabt. Mhm. Also das nennt man im Fachjargon externe Attribution. Mhm. Das heißt, man Attribution heißt Zurückführung, also auf was man was zurückführt, dass man external auf äußere Umstände etwas zurückführt und internale ist eben auf das eigene
0: Können. Also dass Menschen mit Imposter-Syndrom dazu neigen, dass ihre Erfolge auch external zu attribuieren, das heißt, dass sie sagen, hey, entweder ich hatte Glück, die Prüfung war so leicht. Zufall. Zufall. Genau. Ja. Der Prof mag mich. Genau. Und nicht, genau. ich habe so gut gelernt, dass ich den Stoff bewältigen konnte. Das heißt, wir haben einmal ähm, Selbstwert und Selbstwirksamkeit. Das ist ein ganz großes Thema beim Imposter-Syndrom. Was heißt das spezifisch?
1: Ja, Selbstwirksamkeit, die übrigens eng mit dem Selbstwert verknüpft ist. Mhm. Selbstwirksamkeit bedeutet, dass ich das Gefühl habe, ich kann etwas bewirken, also dass ich Kontrolle habe. Ne, eines der wichtigsten psychischen Grundbedürfnisse im, im Verein mit dem Selbstwertgefühl, dass ich mich mächtig fühle im positiven Sinne, dass ich einen Einfluss nehmen kann auf Ergebnisse.
0: Wie entwickeln Kinder, Jugendliche das Gefühl von Selbstwirksamkeit?
1: Ja, in der Erziehung ist es eben wichtig, dass man die Kinder fordert und fördert, aber gemäß eben ihrer altersspezifischen Fähigkeiten, ja, mhm. dass man ihnen was zutraut, ihnen auch zutraut, altersgemäß Dinge selber bewirken und machen zu können und dass man die Kinder dann auch unterstützt, auch wenn sie Angst haben, nee, das schaffst du schon. Du und fährst jetzt
0: den an, Papa und Mama sind angetrunken. <lacht>
1: Also den Kindern eben den, den Rücken stärkt. Ah. Und schwierig ist es eben, wenn man entweder explizit halt die Kinder abwertet oder sie sowieso vernachlässigt, sie gar nicht so fördert. Aber schwierig ist eben auch, wenn man so mehr helikoptermäßig unterwegs ist und die Kinder eigentlich in guter Absicht versucht zu beschützen. Aber dadurch ist immer implizit die Botschaft eingewickelt. Ohne mich schaffst du das nicht. Hm, das ist nicht die nicht. Absicht der Eltern, aber das kommt dabei rum, dass Kinder, denen zu wenig zugetraut wird, wo die Eltern zu beschützend unterwegs sind, innerlich so die Botschaft mitbekommen, ohne Mama kannst du das nicht.
0: Ich glaube, das tragen viele Eltern heutzutage in sich und eigentlich originär jeder, der irgendwie... Ja, Kinder hat, möchte sie vor dem Schmerz bewahren, die sie selber hatten und dann kann man da ein bisschen übertreiben und dann wird man der kleine Helikopter, der immer schon, nee, nicht da lang, nee, das darfst du nicht, bitte nicht da hochklettern. Das sind ja ganz viele Kleinigkeiten, die dir jeden Tag als Eltern begegnen und wo man das Kind einfach laufen lassen muss auch mal. Das fällt nicht so leicht, das kann ich auch verstehen. Und trotzdem ist es sehr, sehr wichtig, weil jedes Kind wird ja eh irgendwann größer und wird irgendwelche Schmerzen im Leben haben und die Kompetenzen dafür, damit umzugehen, können wir dann eben sehr früh entwickeln, ne? Richtig. Das ist ein Part von Imposter-Syndrom. Das heißt, überbehütende oder vernachlässigende Eltern. Kannst du einmal den Zusammenhang zwischen Selbstwirksamkeit und Selbstwertgefühl aufschlüsseln? Wie hängen die beiden zusammen?
1: Ja, die sind ultra eng miteinander verflochten, weil ähm, dieses Selbstwertgefühl ist ja dieses Gefühl, ich bin gut, ich genüge, ich bin okay mhm. und daraus leitet sich natürlich auch ab, ähm, ich kann was bewirken und wer ein gutes Selbstwertgefühl entwickelt hat, wurde meist als Kind in zweierlei Hinsicht unterstützt. In der einen Hinsicht der Bindung, mhm. ne, dieses Gefühl, ich bin angenommen und geliebt. Aber die Eltern haben es auch geschafft, das Kind in seiner autonomen Entwicklung zu unterstützen, was ich eben schon sagte, dass sie eben angemessen gefördert haben.
0: Und wenn man keine eigene Selbstwirksamkeit hat, das kann unglaubliches Ohnmachtsgefühl auslösen in einem. Ne? Wenn du nicht Daran glaubst, dass du irgendwas in der Umwelt verändern kannst, dann bist du ja dem Ganzen total ausgeliefert. Und das kann ein wahnsinnig unangenehmes Gefühl machen. Ist das nicht auch eine Form von Gefühlsvermeidung? Weil du nimmst dir ja eigentlich an, dass du nichts wirklich leisten kann, nichts verändern kann, und du nimmst auch die Enttäuschung vorweg, die dir sonst eigentlich total begegnet.
1: Ja und nein. Also einerseits steckt dann natürlich eine Enttäuschungsprophylaxe drin, mhm. aber das ist es nicht allein, weil die ja auch rückwirkend ihre Erfolge kleinreden. Und da macht die Enttäuschungsprophylaxe ja keinen Sinn, weil das Ereignis hat schon stattgefunden, ja. es wurde erfolgreich äh, bewältigt und trotzdem verändert es nichts am Selbstbild. Gut, man kann jetzt natürlich argumentieren, es ist richtig, dass dieses Gefühl, ich kann nicht genug, ist ja auch ein Antreiber. Und dass man dadurch immer am Ball bleibt und sozusagen seinen Selbstwert opfert, um dadurch die Kontrolle zu behalten, dass man sich auch immer genügend anstrengt und genügend äh, Mühe gibt.
0: Mhm. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Den haben ja viele in sich. Ne? Ich brauche diesen Antreiber mit der Peitsche, der knallt und der sagt, hey, das war noch nicht gut genug, das kannst du noch besser. Ey, warum hast du da so verkackt? Dass wir nicht selber mit uns umgehen wie ein guter Freund, selbst mit Gefühl haben. Und das ist ja auch ein Part von Imposter-Syndrom. Steffi, es kam eine Hörermail rein an, so bin ich eben auf die orumcom von Toni.
1: Liebe Steffi, lieber Lukas, ich bin 24, studiere im Master Psychologie und habe sehr gute Noten. Trotzdem komme ich mir in meinen Seminaren immer total dumm vor. Muss ich vor anderen reden, stotter ich und zerdenke jeden Satz, bevor ich ihn ausspreche, weil ich denke, dass alles, was ich zu sagen habe, falsch und uninteressant ist. Ich arbeite viel und hart für meine guten Noten, denke aber jedes Mal, wenn ich wieder eine Eins bekomme, dass es Zufall war, dass der Professor mich mochte oder einfach allgemein gut bewertet wurde. Mhm. Bald steht für mich der Übergang in die Berufswelt an und ich weiß nicht, wie ich mich in meinem Beruf behaupten soll, wenn ich mir meiner Fähigkeiten gar nicht richtig bewusst bin und ständig denke, dass ich alles falsch mache. Hättet ihr ein paar Tipps für mich? Also ich muss mal ganz direkt zu der E-Mail sagen, das Wort ich denke, ich denke, ich denke ist irgendwie gefühlt in jedem Satz mhm. aufgetreten ja. und ich glaube, das ist eben auch schon so dieser Schlüssel.
0: Mhm. Also für mich ist der erste Schlüssel, dass sie sagt, sie beschäftigt sich jetzt erstmal mit dem Thema. Der erste Schlüssel zur Lösung, aber der Schlüssel zum Problem ist, dass ich denke.
1: Genau, weil sie alles zerdenkt, weil sie sich viel zu viele Gedanken macht und ich finde bei der Toni ist das eben so, so offensichtlich, dass das einfach grundsätzlich etwas mit ihrem Selbstwertgefühl zu tun hat. Also sie muss da echt problematische Prägungen haben von zu Hause mhm. und wie immer gilt es natürlich diese zu hinterfragen und zu verstehen dass ihr geringes Selbstwertgefühl eigentlich gar nichts über ihre Fähigkeiten aussagt, sondern vor allen Dingen etwas darüber, was sie daheim erlebt hat. Also, dass sie in diese Reflexionsarbeit geht. Woher kommt das eigentlich? Ja,
0: und sich wirklich auf die Spur machen nach diesem Gefühl. Wo habe ich das das erste Mal gehört? Und wenn ich diese Zweifel bekomme, kann es auch manchmal helfen, sich zu fragen, welche Stimme höre ich in dem Moment. Manchmal hört man nämlich nicht seine eigene, sondern die Stimme von demjenigen, der das geprägt hat in einem. Ich finde, den wichtigsten Schritt hat sie schon mal gemacht, sich mit dem Thema zu beschäftigen, nämlich auszusteigen und zu merken, hey, das ist was, was mich beschäftigt und das ist ja auch so was Wichtiges in der Psychologie, raus aus der totalen Identifikation, ich bin nicht genug, sondern darauf zu gucken und von da aus können wir verändern
1: eine gute Übung für sie wäre, denn sie hat ja viele Erfolge, sie schreibt sehr gute mhm. Noten, dass sie diese guten Noten, diese Erfolge einfach mal fühlt. Mhm. Also, dass sie wirklich an Prüfungsergebnisse denkt, dass sie an Leistungssituationen denkt, die sie gut bestanden hat, die Augen schließt, sich das vorstellt, die eins auf dem Papier sieht und dann mal fühlt wirklich, dass man ins das Gefühl runterlädt, also im brust Versucht mal da zu fühlen, wie es sich anfühlt und diesem Gefühl auch Raum gibt und verbindet mit einem positiven Glaubenssatz, ich kann viel leisten, ich bin ausreichend intelligent, hm. wenn ihr, ich bin intelligent oder ich bin sehr intelligent, zu viel ist. Ich habe schon viel geschafft, und alles, was ich schlecht über mich denke, hat nichts mit meinen Leistungen oder mit meiner Intelligenz zu tun, sondern nur und allein etwas damit zu tun, wie ich aufgewachsen bin.
0: Super wichtig, was du sagst, das ins Gefühl bringen, weil aus diesem Gefühl agiert sie ja immer. Ne? Ihre Prägung von damals gibt ihr in der jetzigen Situation ein bestimmtes Gefühl, weil wir die Brille der Vergangenheit aufhaben Und mit dieser Übung kannst du eigentlich ein paar neue Linsen einsetzen, mit der du dann auf die Zukunft und auf das Hier und Jetzt guckst. Und darum sind so eine Übung so wahnsinnig wichtig. Was ich auch total hilfreich finde, ist nicht nur die Gefühlsebene, sondern auch einfach mal ganz rational aufschreiben, was hatte ich denn für Erfolge in der Vergangenheit. So ein Erfolgstagebuch, ne? Weil ganz oft fällt einem dann auf, wenn wir mal rational auf die Situation gucken, wenn du so gute Noten schreibst, wie groß ist eigentlich die Chance, dass das immer Zufall war, dass die Klausuren immer leicht waren, dass das nicht wirklich auch deine Leistung ist, die da wiedergespiegelt wird. Und vielleicht kommt noch eine andere Komponente hinzu, Toni, und die hatten wir ja gerade angesprochen, dass du denkst, weil wir müssen uns immer auch den positiven Nutzen angucken, dass dir das Imposter-Syndrom in irgendeiner Form auch gerade nutzt. Kann es sein, dass es da den Glauben gibt, wenn du den inneren Antreiber nicht mehr hast in der Form, in der Strenge, dass deine Leistung nachlassen, also das kann ja auch eine Möglichkeit sein.
1: Genau und da ist es eben immer wichtig, wenn man das hat und das betrifft ja viele Menschen, dass sie im Grunde so einen inneren Antreiber haben, aber der ernährt sich halt aus den Selbstzweifeln mhm. und die deswegen entweder bewusst oder unbewusst die Angst haben, wenn ich diese Selbstzweifel weglasse, dann hat mein innerer Antreiber keine Nahrung mehr hm. und dann verkümmert er und dann versage ich erstmal richtig, dass man den positiven Nutzen einfach mitnimmt. Zum Beispiel sich einen neuen Glaubenssatz macht, wie ich habe sehr viele Fähigkeiten und ich kann jederzeit aber auch fleißig sein und mich noch verbessern.
0: Ja, oder ich darf mich anpeitschen, aber nur im BDSM Club. <lacht> <lacht> Toni, was schon mal wahnsinnig gut ist, was du machst, ist, nicht in die Vermeidung zu gehen, weil das ist ja immer so ein Ding, da hängt ja Imposter-Syndrom auch manchmal mit Angststörungen zusammen, dass manche Leute dann in die Vermeidung gehen, dass sie dieses Gefühl der Ohnmacht, dieses Ausgeliefertsein, dieses, "Ah, ich bin hier Hochstapler, gar nicht erleben wollen und sagen, okay, deswegen stelle ich mich gar nicht großen Prüfungen mehr. Und das machst du nicht. Und das ist auch eigentlich ein ganz, ganz wichtiges Rezept, wenn wir unangenehme Gefühle in manchen Situationen verspüren, diesen Situation begegnen. Ich habe zum Beispiel Höhenangst und ich bin klettern gegangen und ich habe gemerkt im Fels, als ich da stand, ich war mit so einem blinden Kletterer unterwegs, Und ne, das ist so der beste blinde Kletterer der Welt, der hat äh, die, die Seilsicherung gemacht. Ne? Also wirklich, der hat mich auch an der Nase rumgeführt, dass er diese Haken nicht findet und so, das hat mir noch mehr Panik gemacht. Aber irgendwann habe ich gemerkt, ich stand in diesem Fels, dass Angst nur bis zu einem ganz bestimmten Grad feuern kann. Irgendwann war mein Gehirn müde und konnte keine Angst mehr feuern. Und dann konnte ich die neue Erfahrung machen und mh, meine Höhenangst ein Stück loslassen. Und genauso ist es mit allen anderen Ängsten auch, wenn wir ihnen begegnen.
1: Zumindest dann, wenn wir uns nicht überfordern. Also wenn wir häppchenweise der Angst begegnen. Das also, ist eine ja, Steilwand. Ja, okay. Kann man auch. Das ist dann die totale Expositionstherapie. Aber es kann natürlich gerade bei sozialen Ängsten oder Versagensängsten dazu führen, dass wir uns überfordern. Mhm dann tatsächlich auf die Schnauze fliegen und äh, uns wiederum das bestätigen, was wir immer wussten, dass wir irgendwie Versager sind.
0: 100 Prozent. Steffi, magst du mal die nächste Hörermail machen? Die ging auch an, so bin ich eben, auf die ohrencom Und falls ihr euch fragt, warum ich immer wieder diese Adresse vorlese, es ist natürlich so, wenn ihr ein Thema habt, könnt ihr uns auch schreiben.
1: Diese Hörermail kommt von Nico und Nico schreibt uns, ich arbeite für ein großes Tech-Unternehmen und wurde jetzt zum Abteilungsleiter ernannt. Es fällt mir aber sehr schwer, die neu gewonnene Autorität auch auszuüben. Ich kenne meine Kollegen und Kolleginnen schon lange und ich weiß nicht, wie ich mich in meiner neuen Rolle vor allem denen gegenüber verhalten muss, die ihre Arbeit nicht so machen, wie es sein soll. Ich denke ständig nicht gut genug zu sein für diese Position, will aber gleichzeitig Selbstvertrauen ausstrahlen. Ja. Heißt das, dass ich für den Job nicht geeignet bin? Was kann ich tun, um mich sicherer zu fühlen und besser in meiner neuen Rolle aufzugehen?
0: Also Nico, erstmal verstehe ich deine Nachricht sehr, sehr gut. Gerade wenn man in einem Unternehmen aufsteigt, ist es für viele MitarbeiterInnen gar nicht so leicht, das dann auch zu akzeptieren. Gerade eben warst du noch der Kollege, jetzt bist du der Vorgesetzte. Und da verändert sich was in der Rolle. Und dass du da eine Form von Imposter-Syndrom verspüren kannst, ist ganz, ganz natürlich. Und auch dass das eine Transformationszeit oftmals braucht, für alle Beteiligten das anzunehmen, auch ganz natürlich. Und du hast wahrscheinlich Leute dabei, die sagen, oh Nico, den Job, den du da hast, den hätte ich auch gerne. Ne? Und Kritik ist immer so das Schwerste, was man äußern kann. Und ich finde, da stecken zwei Komponenten drin. Einmal, wie gehst du mit dem Gefühl um und wie handelst du die Situation? Und dann gibt es natürlich auch die äußeren Faktoren, dass du auf manche Sachen keinen Einfluss hast ne? und die musst du loslassen.
1: Also ich denke halt, was für Nico ganz wichtig ist, sich nochmal seine Fähigkeiten zu notieren, mhm. warum er überhaupt in diese Position gekommen ist, das auch wirklich schriftlich zu machen, also schwarz auf weiß. Ja. Und man kann ja ganz viele Dinge auch sehr freundlich ansprechen. Mhm. Und gerade konfliktscheue Menschen haben ja oft irgendwie, denen fehlt so ein bisschen da die Übung. Und ich vermute, da kann mir vorstellen, dass der Nico vielleicht auch ein bisschen konfliktscheu ist, weil er ja auch recht bescheiden ist anscheinend mhm. und man kann ja auch ehemalige Kollegen total nett darauf ansprechen, hey, guck mal hier und da, da würde ich mir wünschen, das mhm. ne? oder das könntest du noch ein bisschen verbessern.
0: Ganz wichtig, ne, also Ah, Nico, du kannst nicht von allen gemocht werden, auch nicht als Vorgesetzter, das abzulegen und zu wissen, wenn du gutes, wertschätzendes Feedback gibst, dann wird das von den meisten Leuten, die in dein Team passen, auch sehr, sehr gut angenommen und da trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Wenn die das nicht gut annehmen können, dann weiß ich nicht, ob sie richtig gut aufgehoben sind in deinem Team, das muss man so hart sagen ne? und ich kenne ja die Dualität als Chef von der Company, wo es immer locker ist und äh, wo alle miteinander lachen. Ich meine, Steffi, du kennst ja die Firma, ne? Auf die mhm. Ohren. Und es ist hier eigentlich eine entspannte Atmosphäre, oder?
1: Genau. Und trotzdem kannst du ja ein richtig autoritäres Schwein sein. Ne? <lacht> genau. Findest <lacht> <lacht> <Das> du?
0: <lacht> Danke, Steffi. Ey, so mache ich das immer mit dir, ne? So, dass ich so dazwischen schieße und so die ganze, was ich da sagen wollte, einfach auseinander nimmst mit einem so einem Kommentar.
1: Ja, kannst du mal sehen, wie es mir oft geht.
0: Ja, gut, fühlt sich gut an. Nein, aber was ich damit sagen wollte, ist, dass du nicht ein autoritäres Schwein sein musst, sondern dass beides eben geht. Und dass es immer, dass die Leute sich als Mensch gesehen fühlen, aber dass die Arbeit, die sie vielleicht in manchen Bereichen ableisten, dass es da vielleicht Verbesserungsvorschläge gibt.
1: Ich finde übrigens, dass der Nico das so klar erkennt, ne? das war so mein mhm. erster Gedanke, dass sie hier und da ihre Arbeit nicht so gut machen, zeigt ja schon, dass er ziemlich qualifiziert ist.
0: Stimmt, eigentlich eine Kompetenz. Ne?
1: Er ist eine Kompetenz, weil mhm. das zeigt ja, dass er absolut einen Durchblick hat. Sonst würde er das ja auch nicht so klar sehen und benennen können.
0: Ja, Nico. und ich könnte dir sagen, ich kann das nicht bei all meinen Mitarbeitern sagen, woran die jetzt gerade sitzen und äh, ob die da 100 Prozent kompetent sind. Also bei den meisten merke ich, es, was sie so abliefern. Und ja, also 100 Prozent. Die Leute als Menschen würdigen und du kannst dann immer, wenn du sehr konkret bist, Kritik auf die Arbeit Einnehmen. Und die meisten sind dir auch dankbar, weil sie durch dich dann auch eine Entwicklung durchmachen können und sich das bewusst machen, dass das deine Kompetenz als Führungskraft eben auch ist und deine Qualität, die sehr gern angenommen wird, was halt überhaupt nicht geht und das machen manche Chefsleute als Mensch runtermachen. Und da finde ich, hört es dann auch auf. Das gehört auch nicht in den Arbeitskontext.
1: Ich kann mir vorstellen, dass sich jetzt viele Zuhörer und Zuhörer fragen, was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zwischen... Imposter-Syndrom und gesunden Selbstzweifeln. Ja. Und da gibt es für mich eigentlich nur einen Satz, den man dazu sagen kann, eine ganz klare Antwort, wenn man sich seine Erfolge nicht selbst zuschreiben kann. Mhm. Also klar, realistischerweise kann man immer auch sagen, was ja auch oft stimmt. Ich war vielleicht auch am richtigen Tag, am richtigen Ort. Aber wenn man da, wo man wirklich auch was Gutes gemacht hat, sich nicht zuschreiben kann, dass man was Gutes gemacht hat, also dass man eine gute Arbeit geleistet hat.
0: Und der Rattenschwanz, der da dranhängt eigentlich, ne? wenn du deine Erfolge dir nicht selbst zuschreiben kannst, kannst du die eigentlich auch nie genießen. Stimmt. Du kannst ja nie sagen, oh, das war richtig gut, das war...
1: Ja, ich bin mal stolz auf
0: mich. Dass ich sechs Jahre im Folge den Spiegel-Bestseller geschrieben habe.
1: <lacht> <lacht> ja, die Frage ist ja jetzt auch, wie komme ich aus der Nummer raus? Also wenn ich da chronisch drunter leide und weil das ist ja auch echt ein Leiden, weil ähm, wenn du das permanent hast, dann hast du permanent mhm. Druck, du hast permanent Versagensängste, du hast permanent Angst aufzufliegen. Ich stelle mir das schrecklich vor.
0: Ja, das autoritäre Schwein sagt da mal ein paar Takte zu, wenn du magst. <lacht> okay. Also eins ist, was wir immer in der Psychologie machen, ist die Vergangenheit von der Gegenwart trennen. Das heißt, das Bewusstwerden, was ist eigentlich das, was ich mir ausmale, durch die Brille, wo ich den jetzigen Moment sehe, ne, die, meine Prägungsbrille. Das heißt Reality Check, ist das A und O. Was ist das, was ich mir einbilde? Was ist das, was eigentlich de facto der Fall ist? Was habe ich denn schon erreicht? Ist es wirklich so, dass das nur Glück gewesen sein kann? Was ich immer am aller, aller finde, nicht der Vergleich mit anderen, sondern der Vergleich mit mir selber. Welchen Weg bin ich gegangen schon? Und die meisten Leute können, wenn sie auf die letzten fünf Jahre zurückblicken, sagen, hey, das war ein ganz schöner Weg, den ich da gegangen bin. Ich habe das und das in meinem Job gemacht, ich habe das und das in meiner Partnerschaft gemacht, ich habe vielleicht irgendwie Kinder großgezogen, ich habe ein paar Reisen gemacht. Das ist wahnsinnig viel ganz oft und wir gucken immer nur in die Zukunft, aber da einen Reality-Check zu machen und wenn es sich auf einen bestimmten Bereich bezieht, gerade in diesem Bereich gucken. Ne? Bei manchen ist das Imposter-Syndrom im Job. Bei manchen ist es auch in der Beziehung. ne? Das kann ja mehrere Bereiche betreffen und speziell auch auf den Bereich gucken.
1: Richtig. Und ich denke, was auch wichtig ist, weil dieses Syndrom ja sozusagen schnell zum Perfektionismus verleitet, mhm. dass man sich mal klar macht, gut ist gut genug. Ich darf auch Fehler machen. Ich muss nicht immer perfekt sein. Ja, also ich muss nicht immer perfekte Arbeit abliefern. Ich muss nicht der perfekte Partner oder Partnerin sein. Mhm. Ich leiste auch Wertvolles, wenn ich meine Sache einfach gut mache.
0: Ja, ganz, ganz, ganz wichtig. Und was du vorhin gesagt hast, als du über dein Imposter-Syndrom, was ja nicht wirklich ausgeprägt ist, gesprochen hast. Das erste Mal, wo ich richtig geklickt habe mit dir, Steffi, war, als du gesagt hast, geh woanders hin, ich kann dir auch nicht helfen. Hast du mal so im Spaß gesagt, da haben wir irgendwie eine Folge aufgenommen, ich glaube, es war bei Stahl aber herzlich und hast du so das zu mir im Spaß gesagt, dass du das manchmal so denkst und dann gehst du rein und machst einfach eine unglaublich krasse Folge und ich dachte aber, lustig, dass du das denkst und das ist auch ein Rezept bei Imposter-Syndrom, mit anderen über das reden, was man empfindet. Das macht sympathisch, menschlich und vor allem geteilte Gefühle und über Gefühle reden lässt die auch schwächer werden.
1: Ja und da liegt natürlich dann auch tatsächlich nahe, mit Menschen, die die eigene Arbeit beurteilen zu können, einfach auch mal mit denen drüber zu reden.
0: 100%.
1: Und ich bin ja immer eine ganz große Freundin für Argumente, weil Argumente sind immer die Brücke zur Standpunktsicherheit. Dieses Imposter-Syndrom speist sich ja normalerweise aus irgendeinem diffusen Gefühl. Und da einfach mal zu sagen, jetzt argumentiere ich mal rational durch. Mhm. Also wenn man sich vorstellt, ich wäre eine Richterin und hätte meinen eigenen Fall zu beurteilen und guck mal wirklich von außen drauf, was sind denn Argumente, die dafür sprechen, rationale Argumente wohl bemerkt, dass ich eine Hochstaplerin bin und was sind rationale Argumente dafür, dass ich meine Sache gut mache. ja Weil ja. das verleiht auch noch mal eine Sicherheit. Und mein Tipp ist immer, wenn man das mal auf der rationalen Ebene bewertet hat und das gelingt oft wesentlich besser und dann sieht man auch klar, das, was man da jetzt gesehen und analysiert hat, wirklich auch nochmal zu spüren. Wie fühlt sich das jetzt an, hm. wenn ich das so sehe? Und auch aus diesem Gefühl heraus nochmal einen positiven Glaubenssatz entstehen zu lassen. Also ich gucke rational außen, von außen drauf. Ich finde klare Argumente die dafür sprechen, dass ich wirklich was kann und klare Argumente auch dafür, dass ich anscheinend ein Hochstapelsyndrom habe. Mhm. Ne? Also, dass ich da eine Macke habe. Ja, mhm. Das bringt ja auch schon mal einen Abstand, klar zu sehen, ich habe da eine Macke. Ja, ne? Und das, was diese Macke mir immer ins Ohr flüstert, du kannst das nicht, du kannst das nicht, das ist meine Macke. Ja? Also, dass man eben klar nochmal argumentiert und dann, was man da so herausfindet, als Gesamtbild, nochmal spürt, wie fühlt sich das an? Und dann Gucken, welcher positive Glaubenssatz kann aus diesem Gefühl heraus entstehen.
0: Mhm. Also zu gucken, welchen Nutzen hat mir das noch, ne? Das Imposter-Syndrom ist bewahrt mich vielleicht vor möglichen Enttäuschungen, aber wie kann ich das positiv umschreiben und trotzdem noch den Nutzen inkludieren, den das Imposter-Syndrom vielleicht für mich gerade noch bereithält, weil das ist immer ganz wichtig. Wir agieren ja psychologisch, machen eigentlich nichts, was nicht in irgendeiner Weise so einen versteckten Nutzen für uns hat und den mit reinzunehmen. Und das finde ich immer das Gute, wenn du Glaubenssätze transformierst, zu sagen, man nimmt diesen positiven Nutzen von dem alten, vielleicht hinderlichen Glaubenssatz mit rein noch. Wie könnte das lauten zum Beispiel?
1: Wie ich vorhin schon mal angedeutet hatte, dass man eben sagt, ich habe die und die Fähigkeiten, die kann man ja auch konkret benennen. Mhm. ja, Also dass man das nochmal ganz konkret macht. Und ich darf jederzeit fleißig sein und mich anstrengen. Dann hast du diesen Nutzen, diesen ja. Antreiber halt mit eingebaut.
0: Ja, Was ich immer ganz wichtig finde als psychologischen Grundsatz, eigentlich behalten wir immer das, was wir am wenigsten wollen. Das heißt, wenn wir das nicht akzeptieren, dass wir auch das Imposter-Syndrom haben, dass das auch sein darf und dass wir die Gefühle nicht annehmen, dann bleibt es ziemlich sicher und wir können nur loslassen, was wir auch fühlen. Das heißt, wenn wir das auch fühlen, dann kann es rausgehen aus dem System.
1: Das habe ich jetzt nicht verstanden. Kannst du mir das mal erklären?
0: Also, wenn wir sagen, hey, nee, das darf hier nicht sein, dann wehre ich mich die ganze Zeit dagegen. Was
1: darf nicht sein?
0: Dass ich auch diese Hochstaplergefühle habe. Ja. Dann halten wir daran fest, energetisch. Und wenn wir sagen, okay, darf auch sein, dann schenken wir dem gar nicht mehr so viel Beachtung. Ah, okay. Und dann kann es irgendwann in den Hintergrund treten.
1: Also ich soll mir dann konkret sagen, aha, da ist ja wieder die kleine Hochstaplerin in mir, herzlich willkommen. Du darfst auch dabei sein. Ja, danke. Da, da, und aber ich als Erwachsene weiß, wir haben eine Menge Fähigkeiten.
0: Genau. Und äh, du kannst mit hier in den Bus einsteigen und äh, mit von der Partie sein. Ah, okay. Cool. Steffi, gibt es eine Situation in der Zukunft, wo du denkst, dass so ein kleines imposter syndrom noch mal auftauchen könnte bei dir? Ja
1: die, werden, ja, die werden immer wieder kommen.
0: Ja, was ist so das nächste, woran du denkst?
1: Heute hatte ich das schon wieder. Ja? Hm? Dachte ich eigentlich, sag mal, weißt du überhaupt genügend darüber? Kannst du dazu überhaupt genügend sagen? Und, was Aber das sind eigentlich vielleicht auch realistische Selbstzweifel. <lacht> wo ist die Grenze, fragen wir sich dann wieder.
0: Die hast du heute schon aufgemacht, da müssen wir nur zurückspulen. <lacht> ja, vielen Dank an euch fürs Zuhören bei dieser Folge. Ich hoffe, wir hören uns wieder und ihr könnt diesen Podcast abonnieren, überall wo es Podcasts gibt und da könnt ihr uns auch bewerten. Mal unser Imposter-Syndrom aufbrodeln lassen. Genau, bei Apple Podcast geht das, bei Spotify geht das und auf Insta könnt ihr uns verfolgen. Ich hoffe, wir hören uns wieder. Bis dahin. Tschüss. Das ist ein Podcast von RTL Plus Musik, produziert von Auf die Ohren. Schnitt, Jonathan Raue, Recherche, Annelena Leidenberger, redaktionelle Leitung, Sophie Ida Hischenhuber.